0: y bienvenidos a Entre Boxes, un podcast de Fórmula 1 que entre temporada y temporada del deporte rey del motor se encarga de mantenernos actualizados de todas las noticias y novedades que surgen, que no son pocas porque incluso cuando los coches están en el garaje o mejor dicho en, el, en la mesa de diseño, eh, este deporte da para generar muchas noticias y nos disponemos pues casi todo el equipo habitual a comentar lo que ya sabemos y lo que se prevé. Y cuando digo casi todo el equipo habitual es porque hoy nos falta Osvaldo, que por motivos de salud, el hombre está mayor, pues no ha podido eh, participar. Pero el resto del equipo aquí estamos, al pie del cañón, dispuestos a hablar un poquito de Fórmula 1. Y aunque estamos fuera de temporada, eh, divertirnos un poco. Empezamos con Agustín. Muy buenas, Agustín. ¿Cómo llevas el mono de Fórmula 1?
1: Muy buenas. Eh, pues deseando ya que empiece Estas noticias que nos llegan de lo que va a ser la próxima temporada, parece que da un, un rollito para... Para que empiece ya, a ver si, si pasan rápido estos tres meses y ya, ya tenemos los coches rugiendo otra vez.
0: Así me gustan los coches rugiendo. Eh, Jorge, muy buenas. ¿Qué tal? Yo, ¿Tú llevas Pirelli en tu coche? Yo calzo Pirelli. Pirelli
2: a diario y la verdad es que son unos neumáticos que nos van a dar espectáculo.
0: <risa> buenas noches. Dani, eh, ¿con cuántos equipos Lotus nos vamos a
3: encontrar esta temporada? ¿Dos, tres, cinco...? Bueno, pues con todos aquellos que se quieran apuntar a la moda, ¿no? Muy buenas a todos y, bueno, hoy vamos a, a tener bastante, bastante que comentar que hemos tenido bastantes noticias en el mundillo. Emanuel, muy buenas
0: noches. ¿Nos vamos a encontrar con una escudería española al inicio de temporada o ya no va a ser así? Hola, buenas. Pues no te preocupes, no hace falta si tardas esto en contestar eh, Dios sabe lo que va a ocurrir en el resto del podcast pero no vamos a tardar mucho en descubrirlo porque hacemos una pausa y comenzamos enseguida ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey, hola, George! ¿Qué tal, Clooney?
4: ¿El qué? Ah,
0: hola chicos,
4: perdonad... ...es que me habéis pillado escuchando postcinema. Eh, ¿pod qué?
0: Podcinema, en podcinema.es... ...es un podcast de cine... ...bueno, ¡es buenísimo! Podcinema, ¿eh? Pues qué bien... Vale,
4: muchachos... ...bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no?
0: Déjate de autógrafo, George... ...y ponme un café con leche... Ah, y yo un capuchino, Clooney... Eso, es eso, que sean dos capuchinos...
4: Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala,
0: qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en
4: serio, que de café no tengo ni idea, que es
0: un anuncio, y además... ¡Esto es cocinema. ¡Que sí, que sí, Clooney! ¡Hala, vete por ahí! Y comenzamos con una noticia, eh, pues, muy interesante, y es que ya se han aprobado, o prácticamente están confirmadas las normas que van a entrar en vigor el año que viene y que van a modificar nuevamente, eh, tal y como concebimos ahora el deporte del motor, el deporte rey, el deporte del motor por autonomasia, que es la Fórmula 1. Eh, son muchas y muy variadas, eh, la más sonada de todas y de la que yo creo que voy a enunciar y automáticamente se va a in iniciar un debate, es que la FIA ha derogado la norma que prohibía las órdenes de equipo. Por tanto, de cara al año que viene, se acabó la hipocresía, se acabó la farsa, se acabaron las órdenes eh, eh, camufladas y podremos tener órdenes de equipo. Y yo, eh, la pregunta es muy sencilla y me retiro incluso, me podría ir hasta el baño porque sé que os dejaré hablando.
3: ¿Órdenes de equipo, inocentes o culpables? Bueno, pues eh, yo creo que este año vamos a entender más lo que dicen los equipos. Eh... Yo creo que durante toda la temporada hemos comentado varias veces que los equipos pues eh, damos sus órdenes de equipo, si bien no de una forma como lo hizo Ferrari con el caso de Massa, pues un poco más disimuladas en del plan pues ahorra gasolina, eh, cuida los neumáticos, eh, cosas, insinuaciones en las que podíamos ver o no órdenes de equipo ahora pues eh, se han aprobado vamos a poder ver cómo los equipos pues manejan sus dos coches y siempre y cuando el resultado no vaya en contra de, de lo que es el deporte no se vea nada eh, digamos que, que pueda ser sancionable por eh, por destrozar un poco el, eh, la competición pues cualquier cosa que, que ordenen los equipos pues estará será legal yo creo que es un un buen paso adelante porque es lo que demandaban los equipos. Y aquí quiero hacer ya una pausa.
0: Eh, lo que has dicho creo que va a ser lo que nos va a dejar discutiendo de la misma forma que hemos discutido este año. Se permiten... ¿Cómo es? o sea eh, Lo voy además a coger de aquí del inglés. Se permiten las órdenes de equipo, porque ya no se prohíben, pero los equipos serán recordados... Que, bueno, se lo traduzco así un poco mal. A los equipos se les, recorda, se les recordará que cualquier acción... Eh, que traiga, el o sea que traiga eh, responsabilidad al deporte como, como eh, o sea que pueda dañar eh, el deporte en sí eh, está penado por otra ley, o sea se permiten las órdenes de equipo siempre y cuando no afecten a, al deporte, a la, a la competitividad del deporte. La pregunta es. Eh, no nos vamos a apoyar en esta norma cada vez que haya una orden de equipo no diremos, deberían ser sancionados porque sí que han modificado la esencia del deporte ¿no creéis que aquí, este es el nuevo
1: debate? A, a lo que decía Dani, es que no creo que ningún equipo vaya a hacer las órdenes tal cual lo hizo Ferrari con Massa y con Alonso no van a ser tan claros de déjalo pasar creo que van a seguir ocultándolo, diciendo las chorradas de la gasolina y ocultándolo un poco así en parte lo veo lo veo lógico no sigo sin entender sigue, sigue sin gustarme que, que afecte tanto una, una competición ya sé que sí que el equipo el equipo puede terminar cuál es su primer piloto, pero está afectando al resto de la competición. No Creo que van a seguir igual, no creo que sean tan abiertos a la hora de, de darlas.
4: Yo creo que, por ejemplo, si pongamos un casual, eh, eh, yo que sé, Massa va a octavo y viene Alonso remontando, tranquilamente Ferrari le va a decir a Massa que déjate adelantar por Alonso. Pero sí, claro, yo creo que no se van a ir con tonterías y, y esto de poner el de crédito, si alguien tal, pues sigue la misma tontería. O sea, las acabas de quitar y dices lo del crédito. Entonces déjalas. O sea, no sé sea, qué juegas. Yo creo que lo que,
2: lo que le pediría a, a los equipos es que si cambia la normativa, cambien la actitud. Y que lo que tienen que hacer, o que lo que deberían de hacer que no van a hacer, es decir, este es mi primer piloto y este es mi segundo piloto. Y dejarse de, de mamonadas y de bobadas porque eh, hay en equipos que es muy evidente y que quizás no hace falta decirlo, como puede ser McLaren o puede ser Ferrari, pero por ejemplo Red Bull le hacía falta decirlo o Mercedes le haría falta decirlo y de ahí para abajo pues, pues prácticamente a todos también. Y con eso sabremos a lo que estamos jugando y lo sabrán los lo sabrá el deporte y lo sabrá el espectáculo, eso que pide respeto a la Fórmula 1.
1: Hombre, yo creo que lo de Red Bull, quien era el primer piloto y quién era el segundo, se vio en toda la temporada. Y del resto de equipos está claro quién es el primero y el segundo, salvo McLaren, y aún así también está claro quién es el primer piloto. Es que no hay nada que que, que, que explicar, ¿eh? Agustín. ya se sabe.
0: Agustín. No estoy para nada de acuerdo contigo. Eh, ¿En qué papel pone... De, o sea, ¿qué papel con el membrete de Red Bull Racing dice que Sebastián Vettel es el primer, equipo, el primer piloto del equipo?
1: ¿En los hechos de toda la temporada?
0: No, no, no. Ya. Pero los hechos se los lleva el viento. Es decir, ¿en qué papel lo pone? Porque hasta que no está en un papel no es oficial. Y eso, es, eso yo creo que es lo que dice Jorge. Sí, es decir... Eh, tácitamente sabemos quién es el primero, quién es el segundo, si hay órdenes de equipo, lo sabemos, sabemos muchas cosas Pero lo que yo creo que Jorge dice es, muy bien, ahora que ya se permiten, decir quién es el primero, quién es el segundo Porque además, los primeros van a beneficiados van a ser ellos mismos, porque cada uno va a saber su papel Eso es como en el trabajo, es decir, mientras no te dicen cuáles son tus funciones, eh, tus funciones son todas Una vez ya te han delimitado las funciones, en realidad, el primer beneficiado muchas veces eres tú entonces, yo creo que es, es eso. No sé si Jorge se refería a eso, pero creo que sí que era eso.
2: Sí, sí, precisamente. Te, tú date cuenta, aunque eh, tácitamente se sabía que Alonso era el primer piloto del equipo Ferrari, eh, la situación a la que ha llevado Massa a Ferrari es por no dejarle bien claro y no dejárselo, como dice Gerardo, con un membrete de Ferrari, decirle, no, es que tú eres el segundo. O sea, hasta aquí. Y ahora te toca pisar el freno y lo, frin y lo frenas. Y, y eso debería, de alguna manera, dejarlo claro para que para que no haya malentendidos dentro del equipo para el espectáculo, para el deporte. Y cambia un poco la manera de funcionar del, del deporte, también es verdad. Hombre, sí podrían decir, en, entran los dos pilotos con cero puntos, por lo tanto, todos entrarán a favor y e iremos favoreciendo. Pero que lo vayan diciendo y dicen, no, no, en este caso vamos a favorecer a, a Alonso, o vamos a favorecer a Vettel, o vamos a favorecer a Weber. No esas ambigüedades que creo que al final no llevan a ningún lado. Si claramente no existe, digámoslo. Yo también, pues después de, de esto, yo también soy creo que perdemos algo de espectáculo, porque quitamos algo de competencia. Y cuanto más competencia haya, pues, pues mejor.
0: Bien. Uh, pues vamos a vamos a si queréis a continuar un poquito hacia adelante porque no solo esto yo creo que va a dar, vamos a hablar muchas veces me da la sensación en lo que queda de en lo que queda de bueno cuando comienza la temporada de, de esta de esta anulación de la, de la norma que prohibía las órdenes de equipo pero que aún así eh, se les indica a los equipos que se les puede sancionar. Luego tenemos eh, modificaciones pues más menos sustanciales y que tal vez no, no modifiquen tanto eh, la forma que tenemos de ver las carreras. Eh, se ha modificado, ha habido enmiendas a la, a la lista de penalizaciones que los comisarios pueden aplicar. Habrá que ver eh, detalladamente pues, esas nuevas penalizaciones o esos nuevos motivos para penalizar. Se ha revisado eh, pues la conducta que se les permite a los conductores tener a la hora de conducir, es decir, para que evitemos... Eh, ¿Quién fue? Hamilton a Petrov que modificó cinco veces la trazada antes de llegar a la curva para evitar que pudiera adelantar. Pues eh, intentar de, de tal vez no ver este tipo de, de actos que son, son poco deportivos. Eh, le permitirá al director de carrera cerrar el pit lane si, si es necesario por, por seguras eh, por medidas de seguridad. Es decir, si de repente hay un incendio, pues permitirá que nadie entre en el pit lane, por Por, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, también penalizaciones para eh, conductores que. Para, o sea, para los conductores, para los pilotos que no utilicen las, los dos neumáticos eh, durante una carrera. Eh, no sé ahora mismo cuál era la penalización, pero seguramente sí, sí lo tendrá que. Eh, bueno, se ha modificado. Los coches van a tener que utilizar la caja de cambios durante cinco carreras y no cuatro. Atención aquí con. Eh, bueno, creo que Williams ya eh, dejaba de. Bueno, iba a desarrollar sus propias cajas de cambio en lugar de eh, utilizarlas de. Fast Track o no, no recuerdo cuál era la, la empresa que les hacía las cajas de cambio porque no tuvieron muy buen resultado. Eh, Puede ser, me equivoco?
4: Bueno, Williams ya hacía sus propias cajas de cambio. ¿Será te referías
0: a Lotus, a Virgin y a todos estos, ¿no? Vale, que... exacto, exacto, sí, ahí está. Gracias. Uh, Se ha clarificado por si no fuera necesario porque esto es un cada año tenemos las mismas las mismas eh, tonterías. Eh, ¿Cuándo los coches pueden adelantar al Safety? Y luego aquí tenemos una novedad que podríamos explicar tal vez un poco, que es la introducción del alerón móvil trasero. Eh, ¿Quién se ve con, con ganas técnicas de, de explicarlo?
4: A ver, el, el, el alerón, básicamente, pues... que Esto es opcional, o sea, los equipos pueden decidir montarlo o no montarlo, al igual que el KERS. ¿Y ¿En qué consiste? Pues que lo que sabemos porque igual al, entre equipos hay algún cambio de última hora pues en segundos tal es que si por ejemplo un coche alcanza llega a estar a un segundo con respecto al que lleva por delante mediante la centralita que sabemos todos que es universal para todos se le activará y podrá variar el ángulo de inclinación del alerón, es decir quitarle ángulo para que el coche coja más velocidad a punta Se habla de que pueden alrededor de 10 kilómetros por hora de, Con esa ventaja Entonces, el coche adelantaría Y ahora, en la próxima frenada
0: Se desactivaría ya el sistema Exacto, básicamente lo que va a permitir Va a ser como un KERS Con la diferencia de que el coche que está delante No va a poder utilizar eh, la misma el mismo mecanismo Sí, una cosa
4: es que el sistema este en entrenamientos y libres y clasificación se va a poder utilizar cuando quieran
0: y en carrera tienen que pasar dos vueltas para que lo puedan utilizar y estar a un segundo. Exacto, es decir, no va a ser eh, inmediato, pero bueno, en un principio va, va a aportar uh, facilidades para el piloto perseguidor de cara a, a adelantar al, al piloto perseguido. Ahora bien... Eh, tendremos que ver cómo, cómo funciona porque también sobre el libro al principio el KERS era una idea buenísima y luego vimos que eh, bueno, que no funcionaba tal y como queríamos, y hablando del KERS vuelve el KERS, eh, ¿qué os parece? el regreso de, del KERS, el sistema de recuperación de energía, de energía cinética que van a utilizar todos los equipos, eh, ¿creéis que va a aportar? ¿creéis que, porque si no mal se va a utilizar prácticamente en las mismas condiciones en las que se utilizó el año pasado? Eh, ¿Cómo lo veis?
4: Sí,
2: sí, bueno eh, Recordar que el KERS no desapareció De la normativa, sino que fue un acuerdo De los equipos por no, por no montarlo Este año El KERS eh, legalmente este año Se hubiera podido montar, o sea, estaba dentro de la normativa Pero era un acuerdo Entre escuderías para, para no montarlo eh, Ya hay algún equipo como Lotus Que ha dicho que, que, que no va a empezar con el KERS Pues porque será por falta de dinero Básicamente y, y bueno, nos pasará un poco como el año pasado. En principio habrá equipos que lo monten, equipos que no lo monten. Eh, desaparece el de Williams, aquel que era mecánico, no era eléctrico. O sea, no recogía la energía de una forma eléctrica que luego ayudaba al coche. Sí, que
4: ahora, ahora van a ser todos de, de baterías, hasta el de Williams.
2: Quizás ahí lo que sí que podremos ver es eh, los equipos que, que más desarrollados lo tenían... Pues podríamos pensar en McLaren y Ferrari, pues que a lo mejor tienen un poquito más de ventaja en ese tema, por ejemplo, con respecto a
4: Red Bull, ¿no? Sí, sí. Un dato, quizás el único dato que veamos diferente con respecto a hace dos años es que hace dos años el peso mínimo era de... bueno, para el próximo año se aumenta 20 kilos el peso mínimo se pasa de 620 a 640 y bueno, va a ayudar un poco a la introducción del que es a el problema de distribución de pesos que por cierto se es espera de que se pueda regular en torno a, a un 46,5 de frente y 53,5 detrás para un poco ayudar también a Pirelli
0: Correcto, Manuel. Y, y para que lo voy a explicar un poquito más extenso porque puede ser un poquito extraño. Es decir, como pasa con cualquier coche, el, el peso del coche se distribuye de forma desigual eh, entre el eje delantero y el eje trasero. Cada escudería hasta ahora pues decidía cuál tenía que ser esa distribución de pesos y eh, para este año se han puesto de acuerdo en que la distribución sea la misma: un 46,5% en el eje delantero y un 53,5% en el eje trasero. Como tú decías, eso en teoría va a permitir que eh, Pirali pueda centrarse más en, en los neumáticos y no en que los neumáticos con, contenten a todas las escuderías, sino que las escuderías pues eh, eh, cuiden un poquito de la distribución de pesos y puedan mmm, disfrutar de unos mejores neumáticos sin tener que adaptar su coche, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, habrá que ver eso, en, en, qué, en qué nos afecta en el espectáculo, que es al fin y al cabo lo que, lo que nosotros queremos queremos ver. Y una de las cosas que, que desaparecen es el doble difusor. Ha durado dos años. Eh, ¿Qué os Parece esta noticia.
3: Habrá que ver los, los coches de Red Bull, que eran uno de los equipos que más provecho habían sacado a, a este tipo de difusores. Y, y bueno, a ver cómo lo solucionan. Tienen un, un ingeniero fabuloso que ya ha creado un coche espectacular a nivel de, de aerodinámica. Y que bueno, le volverá a tocar eh, hacer ahí un arreglo y veremos pues si, si repite ese milagro. O, o bueno se quedan poquito descolgados este año. La, pi
4: la picaresca este año, el próximo año va a estar un poco en lo de, el anterior que decíamos lo del alerón móvil. Todos ahí señalan en que la normativa no está tan clara como el doble difusor, o sea, como el difusor de este año que Que durante la experiencia de estos dos últimos años ya se han medido perfectamente estas medidas, la trampita está que no, y en cambio en el alerón trasero movible hay igual, sí si que habíamos, por ejemplo, estilo el Left Dad de esta temporada que es otra cosa que se ha prohibido y que igual algún equipo sí queda con ese alero trasero movible espectacular y que le da ventaja más que el resto. Y en cuanto a ZDAR, pues eso, que ya sabíamos a, a mediados de temporada que se iba a prohibir, pero hay, un, hay una cosa importante, es que lo que se prohíbe es que sea el piloto el que haga que el mecanismo... Eh, funcione. Por ejemplo, el sistema este pasivo que utilizaba Mercedes Que a partir de una velocidad eh, Pues el alerón hacía ciertas cosas Para hacer un efecto similar a la edad Ese en principio va a estar permitido Tampoco es que a Mercedes eh, le haya servido para mucho Pero está permitido e Igual también vemos por ahí algo de este estilo En los
0: otros coches, eh, algún sistema de estos pasivos y es que justamente el motivo por el que se ha prohibido el FDAC o el FDAC activo, por llamarlo de alguna forma, es porque interfiere en la seguridad de la conducción, puesto que el, el piloto tiene que, o bien con la mano, o bien con el pie, o bien con la rodilla, eh, eh, tapar ese, ese agujero en, en el chasis para evitar que entre aire y, y bueno, pues se entendían que, que superaba la carga de trabajo y, y en el caso en el que se hiciera con la mano, pues el hecho de soltar eh, una de las manos del volante de un Fórmula 1, pues podía llevar a... Um, bueno, a problemas de seguridad, aunque los pilotos, bueno, todos los pilotos lo han negado. Lo que no sabemos si lo han negado es de cara a la palestra, porque no van a decir que es peligroso, o realmente no, no implica ningún, ningún riesgo. Eh, de todas formas, veremos. Como tú dices, yo creo que van a aparecer Fdax pasivos eh, a Tuti plen, no sé si a principio de temporada, pero poco a poco, pues sí. Eh, luego, bueno, por último... Las eh, comunicaciones entre equipos van a ser, van a, ser, eh, disp o sea, van a estar disponibles a, para las cadenas de, de televisión. Eh, ahora mismo sí es verdad que de vez en cuando escuchamos alguna conversación de radio, pero me da la sensación que a partir de ahora vamos a tener más disponibilidad y en este caso, por ejemplo, La Sexta, que es quien retransmite en España, va a poder decidir eh, si quiere retransmitir más eh, comunicación de radio de Fernando o de Jaime eh, y menos por ejemplo pues de lo que sé de Petrov o, o dependerá de la situación pero creo que van a tener eh, más eh, más poder de decisión y van a poder elegir van a tener más más variedad de comunicaciones eh, para para luego ponernos a nosotros otra pequeña novedad bueno eh, que se van a per permitir poner paneles anti-intrusión para proteger las piernas de los conductores, que todo lo que sea seguridad, pues bienvenido sea, y la esto es muy bonito, la inclusión de compuestos de biomasa en el combustible, no sé que esto es una noticia como que el, el material con el que hacen las pegatinas sea diferente porque no sé es decir en, en un deporte que desde luego otra cosa no será pero antiecológico lo es mucho pues no sé qué hasta qué punto puede cambiar algo la inclusión de, de biomasa si es para que Shell y eh, Petrobras y Petronas etcétera etcétera pues practiquen con, con combustibles de alta de alto rendimiento eh, producidos con biomasa pues genial pero no creo que nos vaya a, o sea que vaya a cambiar la contaminación que hace la Fórmula 1. no sé qué os parece pero es, esta es mi opinión
4: no a ver esto quizás es más para decisiones un poco ya pensando un poco el en principio 2012 pero sobre todo el 2013 donde viene el cambio gordo que que también ya han acordado que es cambiar ya drásticamente los motores y que van a pasar del 2.4 V8 de este año a un 4 cilindros 1.6. Que van a rendir a un máximo de revoluciones de 18 pasan a 12.000. Y que esa pérdida de potencia con respecto a las actuales se va a compensar con el KERS que este año creo que el que es actualmente creo que generaba 80 caballos me corregí si me equivoco y se espera que para el 2013 se pueda generar ese que es genera 160 para compensar un poco
0: va a pegar aquello un chispazo que ni Rayo McQueen como falle eh, pero pero bueno va a ser, va a ser... y estos
4: motores eh,
0: este año el próximo año vamos a ver 8
4: para 20 carreras y en el 2013 se esperan que van a ser 5 para bueno para ver que haya, y a partir de 2013 serán cuatro para toda
0: la temporada. Qué entretenido. Los ingenieros, yo creo que van a tener ahora unos cuantos años de, de mucho de mucho entretenimiento buscando mejorar la, la fiabilidad de los motores. Que teniendo en cuenta que hace unos años, cuando veíamos la Fórmula 1, prácticamente, y, y, y corregidme si me equivoco, iban prácticamente a, 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 a carrera por motor, pues eh, se, se ha hecho sí, un progreso. Casi, ¿no? Es, bueno, no sé si tanto Dependía de, sí, sí, de la
4: sesión bueno
0: pues eh, ahora mismo hemos conseguido levantar muchísimo la, la fiabilidad de los motores y bueno, y como tú dices lo, lo que queda uh, hasta aquí yo creo que podemos, eh, podemos parar un momento, respirar un poquito porque estos son todos los cambios de normativa al menos los que eh, están en negrita en, en todas las noticias que, que se han difundido por, por internet, no sé si tenéis algún comentario más que hacer o podemos ya digo hacer una, una pequeña pausa y continuar con las noticias eh, que hay algunas antes de antes de terminar, ¿qué os parece?
3: Solo, solo una cosa eh, que creo que, bueno, lo que estábamos comentando ahora, estos cambios a nivel de, de reglamentación técnica, eh, no son para el año que viene, sino para el 2012. Creo que no, no lo comentamos cuando fue, por ejemplo, lo de las, eh, las retransmisiones televisivas que tengan acceso a las radios. O sea, que el año que viene no, el siguiente. Ah, cierto, cierto
0: cierto, tanto los, compu eh, con los compuestos, las comunicaciones y que han limitado, esto es muy importante, los montantes de las suspensiones, que no sé qué significa, pero si lo han hecho por algo será, es verdad que eso ya será para el 2020. El
3: tema de las suspensiones bye, yo, seguramente bye. sea pues, una manera de, de evitar que los coches vayan altos y que bueno puedan esquivar, yo voy a hacer, por ejemplo en Monza, un poco los, los bordillos, que tengan que hacer una trazada más, más limpia, más metida dentro del circuito. Ah, bueno, y por último,
0: antes de terminar, una, una modificación en el reglamento a la hora de eh, establecer la flexibilidad de los alerones y de, los, eh, de las diferentes partes fijas del coche, eh, que este año tuvimos un poquito de polémica porque se decía que, que la clave de los Red Bull para ganar en calificación era que los alerones eh, conseguían deformarse más de lo permitido y es verdad que a mediados de temporada se pues, endurecieron los test y este año ya pasó oficial que van a, van a ser unos test más duros y que por tanto los equipos tendrán que trabajar en, en, la, en la no flexibilidad de alguna de las piezas eh, fijas de, de los coches. que Eso es, es algo que no hemos comentado. Bueno, pues entonces eh, tomémonos un, un segundo para respirar y continuamos con las noticias sobre la Fórmula 1. Y la primera noticia en realidad no es tanto noticia, eh, ¿verdad, Jorge? Y, y habla un poquito de los pilotos de Williams. Eh, Hulkemer ya estaba afuera y hoy hemos podido ver, o ayer pudimos ver, incluso una foto de Rubens Barrichello tomándose la medida para el asiento del año que viene. Lo cual yo creo que a un piloto le debe confirmar bastante que va a estar en esa escudería. Salvo que sea España.
2: Sí, sí, no, 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 salvo que sea España. Sí, pero eh, evidente, sí, Hulkenberg y, 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 y Barrichello están confirmados. Y bueno, hay otros pilotos que parece que se quieren confirmar Toro Rosso. Maldonado
4: y Maldonado.
2: Bueno, Maldonado lo comentábamos en el anterior podcast, ¿no? Que, que sí que se confirmaba que iba para Williams. Ah, Maldonado, es verdad, verdad. Maldonado y y, y Barriquero, perdón, perdón. Se espera
4: estar en Force India, eso es lo que ha dicho él. Exacto, exacto. Se
2: espera estar en Force India. Y en Toro Rosso esperan que estén este Alguersuari, bueno, que mantengan sus pilotos. Ha habido muchos rumores sobre, sobre todo, la salida de, de Buemi pero pero desde el equipo insisten en que continuarán. Aunque en la lista de pilotos, en la lista de inscritos, todavía no aparecen sí. ah, como. Ahí
4: en Toro Rosso, eh, perdón, Jorge de Corte, va a ser interesante porque Dani, eh, Daniel Ricciardo, que fue el tercer piloto en, en los primeros test post. Eh, temporada en Abu Dhabi que estuvo con Red Bull, hizo la verdad que el día de novatos, él fue el más rápido. Pues al final va a estar como tercer piloto en Toro Rosso y va a correr todos los primeros libres de, de cada gran premio. Con lo cual, a ver qué hace Red Bull, eh, Toro Rosso, a quién quita, si a, a uno en un gran premio a Rizuar y otro a Webby, o directamente como vayan rindiendo cada uno, los quitan continuadamente o no. Ese va a ser un cambio importante, pues, sobre todo a ver cómo rinde el coche, para mejorarlo. pues Por ejemplo, foscindia a Sutil y Luchi tuvieron que compartir con, con Polti Resta, por cierto, último campeón del DTM, el coche. Y la verdad es que algún, algún gran premio le quitó cierta opción a algún piloto, eso de perderse alguna sesión por eso, pienso yo.
2: Sí, no, no, yo creo que las sesiones eh, libres, eh, eh, con los pocos entrenamientos que tienen fuera de calendario, eh, son muy, muy necesarios, muy necesarios, y más en estos equipos en los que los presupuestos son tan ajustados. Está claro que, que yo creo que no les va a beneficiar a la larga.
0: Continuamos con las noticias, tenemos alguna, alguna más interesante... Y es que, por ejemplo, eh, bueno, también lo sabíamos y yo creo que no es más que noticia es, digamos, eh, repaso a la actualidad. Eh, Hispania es una escudería, la escudería española Hispania está en boca de todos y es porque parece que tiene problemas. Y tiene problemas de financiación. Unos problemas que incluso llevaron a Toyota a cortar por lo sano y decidir que se acababa toda la toda la conversación que habían llevado durante meses y por, el que, por la cual Hispania podría aprovecharse de, del desarrollo tecnológico que había hecho Toyota para el coche del año pasado y de, de los recursos que todavía tiene Toyota en Colonia eh, y de, de todo el personal del que todavía dispone. Eh, y luego hemos tenido incluso más noticias de, de Hispania en la cual pues, se, se está intentando buscar patrocinadores, se está intentando buscar accionistas... Eh, el propio Caravante en una entrevista reciente decía que si llegara alguien con, con dinero para, para venderle la, la escudería, pues que tampoco lo descartaría, aunque él decía que no, que no va, habrá problema, que se está diseñando el coche, pero no dijo quién lo está diseñando y que el año que viene Hispania va a correr. Lo que ocurre es que yo no sé hasta qué punto nos podemos creer esto y podemos eh, augurarle un buen futuro o un mal futuro a Hispania. ¿Vosotros qué, cre qué creéis?
4: Yo, yo lo veo negro, ¿eh? Yo lo veo negro esto, muy negro, ¿eh? Yo creo que eso de que ven, o sea, en cuanto le den 3 millones vende la escudería mañana, vamos. Y sí, sí, está
2: claro que pinta mal, pinta mal. Ojalá, ojalá aparezca alguien con dinero por ahí, pero pero la cosa, la cosa está temblando, porque las opciones que iba teniendo durante el año se le han ido cerrando. Incluso un un ejemplo claro un ejemplo claro lo tenemos en De La Rosa. De La Rosa parecía que después de la salida de de Sauber pues eh, y pasar por Pirelli, la opción podía haber salido de estar en Hispania. Se hablaba de que para que él pudiera entrar eh, necesitaba entre 8 y 10 millones de euros para, para soportar el equipo. Y ahora mismo, en las últimas declaraciones que tenemos de Pedro De La Rosa, ya nos está diciendo que le encantaría volver a McLaren. Con lo cual parece que que las opciones del propio Pedro se cierran por el lado de Hispania y será porque es un proyecto que, primero, que él no puede aportar esa cantidad, o no tiene los sponsores, mejor dicho, que, que puedan aportar esa cantidad, y también probablemente porque ve que, que ese proyecto es bastante inviable.
0: No lo sé, tendremos que continuar atentos. Eh, el sueño de una escudería española pues, es muy bonito, pero pero es muy complicado. Eh, aquí vemos que la dificultad, y más en esta época, eh, de conseguir el presupuesto y de conseguir la estructura para poder eh, bueno, para poder montar y mantener una escudería de, de Fórmula 1.
4: Es que, es, es que si te fijas en España, todo lo que ha hecho España son parches. Por ejemplo, salvo lo de Williams... El sistema este hidráulico... Lo único que no ha sido un parche... El resto ha funcionado a base de parches... Por ejemplo, Lotus... Ha, ha, tiene más pastas, es, es cierto... Pero cortaron el grifo con los motores Cosworth... Se pasaron a Renault... Que ahora comentaremos ese de Renault... Porque va a dar... Ahí tenemos la polémica de pretemporada, seguramente... Y, y Virgin también... Optaron por un camino que era eh, la computación y pasar del túnel del evento y más o menos y lo están siguiendo tienen un patrón y lo siguen Lotus ha dicho el camino de vamos a gastarnos más dinero y vamos a ir mejorando poco a poco mecánicamente y tal, en cambio España a base de parches no se hace una escudería por vivir, o sea, Minardi acabó muriendo, Jordan acabó vendida, el Jaguar acabó vendida,
0: así todas. Pinta mal como, como decimos, tendremos que tendremos que esperar. Bueno, y luego tenemos algunas noticias que podemos también comentar de forma pues, en breve. Uh, el, bueno El año que viene vamos a tener el campeonato número 20 que se va a disputar en la India. Y bueno, pues las obras parece que, que marchan. Esperemos que no tengamos el culebrón del Gran Premio de Corea. Un Gran Premio de Corea que se ha llevado el premio de la FIA a la mejor organización de un Gran Premio de Fórmula 1. Y este silencio era eh, intencionado para, para que tuviéramos un par de segundos sí, sí, sí. y A los promotores. Y, y... La Exacto.
4: A los promotores que tiene guasa que, que hagan esto. Porque anda que no ha, ha habido seguro grandes premios que dices que vamos, que para quitarle sombrero y que dices que fueron la hostia.
0: Terrible, terrible. Uh, bueno, luego tenemos... Como decíamos antes, que para el 2013 vamos a cambiar el tipo de motores y quien se ha mostrado interesado en poder desarrollar estos motores y entrar como fabricante, como motorista, ha sido Volkswagen. Eh, la verdad es que un motor de este tipo, pero de cuatro cilindros, 1.600, un motor que no digo que se vaya a poner en calle, pero que para incluso grandes deportivos de, de sí, grandes deportivos de calle, no, no, no lo ven en un Polo, pero pero sí en, en un Siroco, motores de muy alto rendimiento, eh, pero de un tamaño y de, de una potencia, imaginables dentro dentro de la calle puede ser muy Pero, interesante.
4: Estás pensando, por ejemplo, en una gama MG de Mercedes o...
0: Exacto, es decir, motores que, es decir, eh, coches que ahora mismo llevan tienen que llevar pues 3.500 y 4.000 centímetros cúbicos para dar 400 y 500 caballos y que pudieran dar esos 400-500 caballos con motores de, de 1.600, 2.000 y con un consumo mucho más reducido. Eh, yo creo que ahora va a haber muchísimo, muchísimo interés en quién fabrica estos motores y quién aprende. Um, esto mencionó que se podría adelantar la Fórmula 1 en, al en alta definición para la temporada que viene, lo cual sería pues muy buena noticia pues eh, para todos los que seguís la eh, y bueno, disponéis de equipos dis eh, preparados para ver la Fórmula 1 cualquier deporte y cualquier transmisión en alta definición, eh, sería muy interesante. Y hace unos días salió la noticia de eh, que Mark Webber disputó las cuatro últimas carreras, creo recordar, con una lesión de hombro, con un hombro roto, sin que lo supiera sido, eh, o sea, sin que lo hubiera sabido Christian Horner, sino que el único, los únicos que lo sabían era creo que su fisioterapeuta y el médico del equipo, o poco más. Eh, esta noticia creo que... Se merece un comentario.
2: Sí, primero decir cómo se rompió el brazo, que es con otro accidente de bicicleta. Es decir, tuvo un accidente que fue hace dos años, me parece, del que tuvo que operarse en mitad de la temporada pasada, del que sufrió muchísimo y que parece bastante raro que siga volviendo a competir para volverse a, a tener un accidente y volver a romperse el hombro. A mí ya solo el hecho es un poco raro. Y luego el tema de que no dijo nada durante esas cuatro carreras, lo dice ahora, suena como un poco excusa, pero dice que no lo sabía el equipo, el equipo como en un primer momento parecía un poco sorprendido y enfadado de que no supiera nada y ahora dice que, bueno, que no hay fluido realmente
4: en el desarrollo del
2: campeonato. Es una cosa rara.
4: ¿Vosotros qué es que se puede conducir un, un coche, un Fórmula 1, el... La, o sea, la competición automovilística más alta con un hombro roto y estar ahí delante
3: yo solo te digo una cosa más exigente físicamente y sobre todo con las lesiones eh, yo creo que son las las motos y yo creo que durante esta temporada hemos visto auténticas recuperaciones en dos, tres, cuatro semanas de, de roturas pero, pero terribles, yo creo que eh, los deportistas de Fórmula 1, de motos, de este tipo de deportes son eh, unos fuera de serie a nivel de pues que tengan una rotura, algo de, de fibras, de rotura de hueso y creo que bueno, tienen unos, unos medios bastante, bastante especializados en eso, unos doctores buenísimos y creo que no es eh, no sería difícil volver a conducir un coche con un hombro roto pero bueno, claro, eh, sin saber exactamente qué tiene y, y cómo lo hizo y, y qué tratamiento tuvo, es eh, un poco dar palos de ciego, pero yo creo que sí, que con, con los medios que están teniendo y viendo otros deportistas que se han subido en una moto con los tobillos rotos, eh, yo creo que, que es, bastante, es bastante factible.
0: Más noticias, eh, y hablando justamente de lesiones, la lesión grave que le dieron a Bernie Eccleston hace unas semanas en su casa cuando entraron a robarle y le dieron literalmente una paliza, que teniendo en cuenta que Bernie Eccleston pues ya no es un niño, tiene 80 años, pues podía haber sido mucho más severa, eh, por, por suerte y, y gracias a Dios, pues eh, más allá de unos moretones y de algunas contusiones y, y alguna bueno, eso, eh, algún hematoma grave, como pudimos ver en, en su cara, pues eh, no le ha dejado mayores repercusiones. Y, y lo que es este hombre, que es increíble, que es el hombre anuncio, es donde el, el señor que ve negocio en, en vender arena en el desierto, pues eh, ha sacado una campaña con, de... Bueno, de una marca de relojes en la que aparece él con su cara golpeada y el texto dice eh, lo que algunos son capaces de hacer con tal de conseguir un reloj de esta marca. Eh, ha sido yo creo que espectacular. O sea, la, la capacidad que tiene este hombre de haberse sacado un, un, una, un, bueno, un anuncio de, 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 de una paliza <ríe> me parece increíble y la, la verdad es que es, es, es muy interesante.
2: Está falto de dinero, ¿sabes? Entonces necesita hacer una campaña para para subsistir.
0: Ella dijo que se llevaron se llevaron 200.000 euros de su casa y que para él eso era calderilla. Y luego, que alguien me lo explique, por favor. ¿Qué ocurre con el tema Lotus, Renault, Renault, Lotus, etcétera? Lotus, GP, Grassing Team, Team Racing, etcétera. ¿Quién ¿Quién me lo puede explicar?
4: Vamos, vamos por partes Que esto es un tema bastante interesante Como recordaréis eh, En esta temporada que acabó Pues eh, desde Lotus Pues dicían, anunciaban que se iban a cambiar el nombre A Team Lotus El nombre este clásico Y ahí un poco Empezó un poco la polémica de, eh, No lo puedes utilizar Etcétera, etcétera ¿no? Acaba la temporada y también surge otro rumor de que el, el grupo Lotus igual compraba Renault... Bueno, quedó la cosa ahí. Eh, semana más tarde, eh, Tony Fernández, que es el director este de, de Lotus, de Lotus, eh, el equipo pobre, entre comillas... Eh, digamos que pone un, un concurso de los aficionados para que diseñen la decoración Que anuncian que va a ser la, la típica de John Pryor Special La dorada y negra Y pues dice a la gente va que, que les manden sus diseños, etcétera etc. Muy bien la, Esta última semana se anuncia Que el grupo compra, eh, de Atus compra acciones del equipo de Renault lo que sucede es que Jenny Capital compra lo que le lo que le, lo que que le le faltaba para tener el control total. Se lo compra a Renault. Y Jenny Capital le vende a su vez una parte de esas acciones al grupo Lotus. Entonces. Es curioso porque el nombre con que se anunció ahora lo que es, antes era Renault. Es eh, Lotus Renault GP. Y en el, el otro bando. En la FIA ha dado de conocer también la lista de los siempre se da nada más acabar la temporada, la lista de los inscritos para la próxima y el equipo de Lotus aparece como Team Lotus. Entonces desde el oficial, oficial, oficial de todo, que es el Renault Lotus Reviews, dicen que solo va a haber un Lotus que va a ser el suyo, eh, Gerard López recordar que es el gerente de Jenny Capital, que ha dicho, solo va a asistir un Lotus en parrilla y va a ser el nuestro. Y encima va a ser también con los mismos colores de John Player Special, negro y dorado, que de hecho ya en su Twitter de Renault ya han puesto una imagen real del R30 eh, decorado así. Y lo que se espera Es que Tony Fernández Y todos los suyos De Lotus Pobre Que se las prometía muy felices En plan, nosotros tenemos las de Dana Etcétera, etcétera, al final acaben Reculando hasta el punto de que El coche Al final llevará los colores De la temporada esta pasada Verde y amarillo No se llamará Lotus por ninguna parte Sino que se llamará One Malaysia F1 Team o algo así y el que acabe ganando va, acaba siendo Renault, que se llamará Lotus-Renault-GP, Lotus aunque ya sabéis como la temporada pasada lo de Sauber, que no se podía cambiar para que los ingresos de... se, se los quedara el equipo. Y eso, que mantuviera los colores y, y el nombre. Y al final que se lleve toda la sartén por el mango sea Renault.
0: Pues mira... Eh, muy bien resumido gracias a Manuel ahora ya entiendo todo lo que ha sucedido que no ha sido poco eh, y yo no sé qué manía a ver yo pregunto realmente vale si Lotus fue un hito en la Fórmula 1 ¿tanto vale la marca? ¿a vosotros tanto os importa que, 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 que Lotus esté compitiendo otra vez? sobre todo cuando ya no queda nadie de Lotus es simplemente la marca eh, ¿realmente merece la pena todos estos eh, embolados? ¿en eh, marketing valdrá? al grupo
4: Lotus al, al, al centro sí que le vale Sí, sigue fabricando coches y hay, ya sabéis, con esto de Petrov eh, y el mercado el mercado ruso a través de Lada y todo esto, le interesa a ellos meterse con Renault precisamente para poder introducir, digamos, sus coches al mercado ruso. Y por, por esa parte sí que se ve entendible. Después la... no sé, el grupo Lotus también, como es... mala eh, o sea, Lotus es malayo... Mm, le entró la vena a vena Tony Fernández que es un poco yo creo que es un poco llamar a que queremos que sea Lotus 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 no sé o sea tampoco Lotus es Ferrari ¿sabes? Sí, a eso voy a Lotus pero
0: a eso voy, eso voy bueno pues eh, ahí queda vamos a ver eh... bueno, vamos a ver qué, qué bonito van a ser los coches porque si es verdad que los colores tanto el de Lotus verde como, como el de John Player Special negro pues eh, es muy mítico y bueno, dejamos la última noticia para una noticia triste, que es el fallecimiento de Tom Walkinshaw. Uh, antiguo jefe de equipo de escuderías como Benetton, Ligier y Arrows, eh, que ha fallecido y además ha sido hace bien poco. Es una noticia bien reciente. Y bueno, pues eh, yo creo que incluso tal vez Pedro de la Rosa podría podría hablar al de él, porque supongo que coincidieron en Arrows en su momento. Sí, seguro, seguro. De hecho, ahora mismo estoy repasando y veo una foto de, de Pedro con, con Tom. Y, bueno, pues, eh, noticia triste. A nadie le gusta que esto suceda y, y que descanse en paz.
4: Tristemente.
0: Bien. Eh, Queda algo por comentar. ¿Queréis comentar algo más antes de que echemos el cierre? ¿O ya lo hemos dicho todo? Pues,
4: Gerard, si me permites... Bueno, para la gente que escuche el podcast... Ya va a ser tarde, pero hoy se emite, bueno, ya fue el creo que el, el viernes o el jueves fue la gala de la FIA, la anual de todos los años en Mónaco y se entregaron los premios a correspondientes a pues a Vettel, Christian Horner, Weber y Alonso y bueno, pues hoy domingo se emite en Eurosport para quien la quiera ver hoy domingo. Y para gente, ya digo, para gente que escuche el podcast, pues obviamente sea tarde, pero seguramente por internet esté por ahí seguro. Al menos los highlights de, de esta temporada seguro que andan por ahí. Si no, pues desde la cuenta de Twitter seguramente pondremos link a los highlights, que suelen tener muy buena pinta.
0: Muy bien, pues vamos a dar, después de este aviso tuyo, vamos a dar eh, despedida y cierra este primer episodio entre boxes. Eh, habrá otro como mínimo, yo creo que nos dará para tres o cuatro antes de que empiece la temporada, eh, pero bueno, estos episodios de Entreboxes no tienen fecha fija, puesto que esperamos un poquito a reunir noticias suficientes para poder sentarnos y, y hablar de lo que nos gusta, que es Fórmula 1. Y hasta entonces, y hablando justamente de lo que os gusta, si os gusta todo esto de la Fórmula 1 y además os gusta desde Boxes Podcast, eh, os recomendamos que os recomendamos que vayáis a eh, www.facebook.com eh, barra desde boxes y desde ahí le deis al botón me gusta y de esa forma estaréis enterados de cualquier novedad de este podcast, de todos los episodios que salgan y de noticias que pod podamos comentar en el muro de Facebook, directamente a tu Facebook. Ha sido un placer, eh, después de varias semanas, estar con todos, eh, disfrutando de la Fórmula 1 y nos vemos en el próximo episodio de Entre Boxes. Eh, y ya está. Yo me despido.
4: Bueno, y como decía eh, que va a haber leña caliente... ...estas últimas semanas con el tema de Lotus... ...pues para estar al día tenéis Twitter... ...twitter.com barra desde Boxes. Va a estar pendientes. Recordaros que queda ya justo hoy... ...quedan eh, 90 días... ...a quien lo dice, a acabar el año. Y que solo quedan 90 días para que empiece la temporada 2011 y, nada, como hoy es, este capítulo es el último del año, pues, felices fiestas, pues, por año nuevo y nos escuchamos en el próximo año.
2: Y para lo que queráis, estamos en nuestra web, en desdeboxespodcast.com o bien en el correo electrónico desdeboxespodcast.com para lo que queráis, ahí estamos, recomendaciones, críticas, todo lo que queráis, ahí estamos. Como dice Manuel, felices fiestas, feliz entrada 2011 y nos seguimos en, la, en el año que viene para empezar ya con buen pie y con menos tiempo para, para empezar las carreras. Hasta entonces. Chao.
3: Y os recordamos que también nos podéis escuchar si vivís en la, en la zona de Huelva, en Radio Andévalo FM, la 107.0 los martes a las 6 de la tarde, y si vivís en la zona de Tenerife Norte, pues en Radio Joven Garachico, en la 107.7, los viernes a las 10. Como mis compañeros, bueno, desearos unas felices fiestas, que paséis en, en compañía de vuestra familia y vuestros seres queridos, y una feliz entrada en el año 2011. Un saludo a todos y
1: nos escuchamos en el Entreboxes capítulo 2.